0: Hallo liebe Unternehmerinnen, Manager, Gründerinnen und all jene, die es noch werden möchten. Mein Name ist Thomas Hieskra, und ich bin Host des neuen Leadership Podcasts Leaders for Leaders und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein heutiger Gast hat eine riesige Berufs- als auch Lebenserfahrung und machte seinen Karriereinstieg bereits in meinem zarten Alter von nur einem Jahr in der Finanzbranche bei der Bawak Österreich und war dort in verschiedenen Positionen bis zum Jahr 2003 wo er mit einer Reihe von Aufgaben bei der Mercanti Bank auf Malta betraut wurde. Unter anderem war er dort CEO, geschäftsführender Direktor, Mitglied des Personalvergütungs- und Nominierungsausschusses sowie des Kreditausschusses und war so für den Betrieb und das Geschäft der Baba Group auf Malta verantwortlich und setzte die lokale Geschäftsstrategie um. Seit 2019 ist er Direktor bei der diesigen Bank und ich heiße ihn heute recht herzlich hier bei mir willkommen, Dr. Otto Karasek. Ja, hallo Otto, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren Leaders for Leaders Podcast.
1: Hallo, schönen Nachmittag, Thomas. Freue mich, wenn ich bei euch heute einmal einige meiner Themen heute adressieren kann.
0: Ja, ich finde es sehr spannend. Du hast ja eine irre Lebenserfahrung, hast fast 40 Jahre oder über 40 Jahre deines Lebens in der Finanzbranche verbracht. Vielleicht erzählst du uns mal so von, von deinen wichtigsten Stationen und, und uh, wo du jetzt aktuell tätig bist.
1: Ja, also ich arbeite seit 1983 in der Finanzbranche und natürlich haben wir seitdem halt mehrere neue Ehren gesehen, halt Entwicklungen, wo teilweise wirklich kein Stein am anderen geblieben ist in der Finanzbranche. Und äh, die letzten Jahre ist die Dynamik und das Momentum äh, eigentlich noch geworden. Wenn man rückblickend schaut, wie Anfang der 80er Jahre auch in Österreich der Finanzsektor bzw. der Bankensektor aufgestellt war, war alles ordentlich schön geordnet, die Banken waren zum Großteil eigentlich sehr hierarchisch organisiert. Es waren Führungspersönlichkeiten, die sehr autoritär agiert haben. Anfang, angefangen jetzt natürlich von der Babak, Froetl Elsner, PSK, äh, im Rutenlager PSK Nösslinger. Es waren äh, Androsch, äh, Schmidt-Kiari. Also äh, eine Zeit, wo halt ein sehr egomaner, autoritärer Führungsstil halt damals. Üblich war, weil eben die Banken selbst halt äh, halt sehr, sehr äh, ordentlich äh, aufgebaut waren. Das Umfeld war sehr eingeschränkt. Es war Österreich und äh, es hat sehr viele Restriktionen gegeben im Geschäft mit mit dem Ausland. Und äh, es waren die Banken damals auch sehr unter politischem Einfluss. Also man hat das rote Lager gehabt und man hat das... äh, man hat das äh, Schwarze Lager gehabt und äh, die haben alle ihre Banken gehabt. Und äh, der Zusammenhang zwischen Politik und Banken war damals sehr, sehr groß. Das kann man sich heute absolut alles nicht mehr vorstellen. Äh, teilweise sind die äh, Postenbesetzungen eigentlich wirklich nur in den Parteizentralen, auch in den Banken äh, vereinbart worden und... Äh, damit hat man sich auch die Kontrolle und den Einfluss des Bankensektors gesichert.
0: Du, du bist ja auch sehr, sehr international äh, tätig oder warst und, und, und bist das jetzt nach wie vor unter anderem auch Direktor oder Aufsichtsrat-Mitglied äh, bei einer maltesischen Bank. Ähm, ist das ist, ist dieses Thema oder dieses Phänomen, so wie du das beschreibst, ein rein österreichisches Thema oder, oder kann man sagen, das ist international so gepflegt worden?
1: Wenn man jetzt wirklich einen Sprung machen in die heutige Zeit, ohne jetzt die verschiedenen Etappen uns anzuschauen, äh, hat sich die Welt natürlich total verändert. Es ist im Moment im Bankensektor äh, alles reglementiert und äh, diese Einflussnahmen, die man heute ja auch äh, unter Korruption halt äh, ansiedeln dürfte, kann es nicht mehr geben, darf es nicht mehr geben und dafür gibt es wirklich ein umfassendes Regelwerk seitens der Aufsichtsbehörden, seitens der EZB, seitens der EBA und äh, äh, damit gibt es auch klare Kriterien und und Vorgangsweisen und Prozesse, wie es eben äh, notwendig ist, sämtliche Führungspositionen im Finanzsektor in den Banken zu besetzen.
0: Jetzt sagen viele der Banken oder oder die Finanzbranche allgemein ist überreguliert. Siehst du das auch so? Ist es es notwendig, dieses Maß an Regulierung vorzunehmen, um um eben den Skandalen aus der Vergangenheit auch in Zukunft vorzubeugen?
1: Ja, ich meine, es ist notwendig, den Bankensektor als wirklich einer der wesentlichen Eckpfeiler der Wirtschaft zu reglementieren. Vielleicht hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, dass wirklich jede Kleinigkeit äh, mit, äh, mit hunderten Seiten und Vorschriften halt geregelt werden muss. Aber das sieht man nicht nur im Bankenbereich, das ist einfach Teil halt der, auch der Europäischen Union. Und da bedauere ich schon, dass man sich nicht mehr auch auf den Common Sense... Äh, der, der Mitarbeiter oder auch der Führungskräfte verlässt. Weil es geht ja nicht nur um die Führungskräfte, auch jede Vorgangsweise in den verschiedenen äh, Bereichen der Bank ist genau geregelt und da gibt es Checklisten und da muss man abhaken und dann gibt es Prozedere und dann gibt es äh, Ratingverfahren. Es ist alles bis ins letzte Detail geregelt und ich glaube, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Man sollte auch die Eigeninitiative der Mitarbeiter auch stärker forcieren.
0: Du hast jetzt die Europäische Union da auch mit angesprochen. Ist das zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien
1: anders? In den USA gibt es auch die entsprechenden Vorschriften und die Regelungen sind auch sehr weitgehend. Aber trotzdem bleibt mehr Spielraum über für den einzelnen Mitarbeiter. Es die sind bei der Größe des Landes gar nicht möglich, dass man alles bis ins letzte Detail regelt. Also es ist weniger bürokratisch in den USA, aber die EU ist halt auch ein sehr bürokratisches Organ geworden. Und wir sollten auch mehrheit halt hier den Einzelnen wieder an Freiheiten, würde ich fast sagen, zulassen. Zu
0: also doch ein, ein Stück weit Liberalisierung äh, in, in der Finanzbranche notwendig?
1: Meiner Meinung nach äh, schon. Also zumindest, äh, zumindest auf äh, der Ebene des Mitarbeiters, dass, mir, dass ein gewisser Spielraum für den Mitarbeiter da ist. Äh, er ist dann Ball, insofern als er mit dem Kunden redet, er deckt die persönliche Ebene ab. Und dieses, äh, dieser menschliche Aspekt den kann man nicht völlig äh, ignorieren.
0: Bei uns im Podcast geht es ja schwerpunktmäßig um das Thema Führung. Der, der Faktor Mensch spielt ja auch bei der Führung eine sehr wichtige Rolle. Wie, wie, wie hat sich die, die Führung in, in, in der Bankenwelt verändert, jetzt wenn du auf die letzten 40 Jahre zurückblickst?
1: Wenn ich das jetzt doch qualitativ einmal ad hoc beantworten darf, die Führungsstile sind jetzt wesentlich kooperativer geworden. Teamwork zählt, Diversität zählt, Inklusion zählt und ich glaube, dass man damit auch wesentlich effizienter geworden ist und die Basis dafür sind sehr wohl die Regulatorien. Also auf dieser äh, Ebene ist es sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir hier auch mit den Richtlinien der der EBA halt mehr äh, Regulatorien haben. Äh, Es gibt damit auch die Checks and Balances, die, die wir brauchen, die Kontrolle seit der Finanzkrise. Also ich glaube, in dem Bereich haben wir schon einen wesentlichen Fortschritt durch das Regulatorium äh, erzielt. Und äh, äh, auch im Bereich Compliance, Governance, äh, ich glaube, da sind wir in Europa jetzt schon sehr gut aufgestellt. Äh, wie gesagt, mein Problem ist nur, dass wir halt dann äh, zu viel durchorganisieren, auch top-down. Es, man sollte eben auch den Führungskräften hier ein bisschen mehr Spielraum lassen, eben die Kontrollen eher auf der höheren Ebene und die jeweiligen Bereiche, die natürlich sowieso miteinander ständig kommunizieren müssen. Es ist wichtig, dass hier auch auf, auf äh, horizontaler Ebene die entsprechenden Organe da sind, das heißt auch die Komitees, auch die... Die Vorgaben, Prozesse, Handbücher, das ist alles wichtig. Aber ich meine, man kann nicht völlig halt jenseits jenseits des Menschen und des Kunden agieren. Also da den richtigen Zugang zu finden, das wird die Aufgabe auch der nächsten Jahre sein.
0: Wo geht da die Reise hin? Ich habe dich immer bewundert, wir haben viele Gespräche geführt, wo du auch wirkliche Trends vorausgesagt hast, wo du Krisen zum Teil Mhm. vorher gesagt hast. Also ich kann mich... Erinnern Finanzkrise, äh, da, da hat man als Normalbürger noch gar nichts gesehen. Hast du schon relativ äh, konkret vorher gesagt, dass da was Großes äh, kommt? Äh, das Thema Nachhaltigkeit hat jetzt nur bedingt äh, irgendwas mit, mit, der Finanz zu, äh, oder mit der Finanzbranche zu tun, aber hast du auch sehr gut äh, vorher gesagt. Wo, wo geht die Reise äh, zukünftig hin? Was werden die neuen Megatrends sein?
1: Oder ja, ich meine, grundsätzlich glaube ich, äh, will ich da schon besser zitieren. Die Banken sind immer ein Spielbild der Gesellschaft und de facto auch der, der Politik. Und damit haben die Banken natürlich das Problem, dass sie in einem Umfeld arbeiten müssen, das halt wesentlich unsicherer geworden ist. Und wie gesagt, auch aus der Sicht verstehe ich durchaus hier, dass wir, dass wir entsprechende Regulatorien haben, dass wir Prozesse haben es wird in der Zukunft auch einen gewissen äh, Kampf zwischen Gesellschaftsschichten geben. Es wird härter und äh, wir haben in den 20er Jahren ja gesehen, dass, dass damals äh, äh, letzten Endes äh, die Banken gekracht haben auch. Und ich glaube, dass wir hier jetzt wesentlich weiter sind. Ich glaube, mit den... Mit, äh, auch mit den Führungsprinzipien, die wir jetzt haben, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind für, für die Krisen, die uns im politischen Bereich halt vor der Tür auch stehen.
0: Sind die fetten Jahre vorbei?
1: Ja, sicher, sicher. Ich meine, wir waren in einem, Finanzsektor sagt man, in einer Goldilocks-Ära, so ab den mit den Babyboomers in 70er, 80er, 90er Jahren. Und, und äh, es ist halt einfach nicht mehr so viel zu verteilen. Und damit nehmen die Verteilungskämpfe zu und äh, die Kämpfe auch äh, zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten. Und ja, wie gesagt, es reflektiert sich alles auch in dem, im Finanzsektor.
0: Das hast du hast ja die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, auch, auch angesprochen. Also nehme ich zumindest mal an, dass es nicht um, um dieses Jahrhundert gegangen ist. Ähm, da, da hat die, auch die Weltwirtschaft auf eine, auf eine sehr große Krise zugesteuert. Ähm, die die, die, die ja. wird es jetzt wahrscheinlich in, in dem Umfeld äh, oder in diesem Ausmaß nicht geben. Aber siehst du trotzdem ein, ein, ein ähnliches Bild auch, dass, sag ich mal, die Party mal vorbei sein muss und dass es vielleicht auch größer kracht?
1: Naja, ich meine, das ist halt immer der, der Black Swan. Äh, wo kracht es wirklich oder wo, wo könnte es krachen? Und die Banken machen ja hier auch ihre Hausaufgaben in dem Sinne, dass sie halt auch ihre Stresstests machen Ihre Reverse-Stress-Tests, wo sich halt auch quasi überlegen in Ihren Gremien, wo kann es uns wirklich treffen und Sie bereiten sich vor. Es gibt hier immer wieder spezielle Themen. Wie gesagt, ESG wird sicherlich weiter eskalieren. Also die Umweltthemen, Klimathemen, die Auseinandersetzungen diesbezüglich werden härter werden. Die Banken müssen sich hier sowieso auch anpassen. Und es wird soweit kommen, zumindest die Vorbereitungen laufen derzeit auch, dass wir auch, auch Risikogewichte für Kreditgeschäfte daran orientieren. Also auch Risikogewichte. Derzeit ist das noch eine Phase, wo eben eher, ich würde sagen, über die, die Prüfungen durch die Aufsicht und die, die Taxonomie und die Corporate Sustainability äh, Directives äh, noch äh, nicht sehr konkret auch Vorgaben an die Banken äh, laufen, in, stärker in, in, in klimaneutrale beziehungsweise äh, CO2-reduzierende Technologien zu investieren. Das wird sicher insofern noch stärker werden, als auch Risikogewichte halt daran sich orientieren. Und im Gegensatz dazu eben äh, jene Bereiche, die halt äh, klimaschädlich sind, halt höhere Auflagen bei der Kapitalunterlegung bekommen.
0: Also definitiv äh, wird auch die Finanzbranche grüner äh, oder grüner werden müssen. Das habe ich herausgehört. Wenn wir das aber jetzt, äh, sage ich mal, eine Ebene höher oder, oder mehrere Ebenen sogar höher äh, bringen und sagen, okay, äh, die Finanz, der Finanzmarkt der irgendwo an, an sich. Ja. Ich habe auch aus vielen Gesprächen herausgehört, das jetzt nicht unseren, aber so, wenn man ich mal, mit, mit dem Otto-Normal-Bürger oder Bürgerin spricht, es hat sich ja nicht viel verändert seit der letzten Finanzkrise. Ich habe jetzt verstanden, natürlich dieser Stresstest und, und alle Vorkehrungen, um, um das Finanzsystem stabil zu halten, aber Geld wird dann ja nach wie vor sehr, sehr stark gedruckt, die, die Staatsverschuldungen steigen. Ist das eine gesunde Entwicklung?
1: Naja, gut, das sind halt wieder die, die volkswirtschaftlichen Themen. Ich glaube, die Notenbanken waren an sich unter dem Druck, und das sind auch die Lehren aus den 20er, 30er Jahren, nicht das Geld weiter zu verknappen, sondern für die hohe, hohe Liquidität zu sorgen. Damit hat man die Finanzkrise überwunden, damit haben wir auch Corona überwunden. Aber natürlich, jetzt ist das viele Geld da und gleichzeitig, äh, äh, gleichzeitig ist Corona vorbei und, und äh, die Finanzmärkte, Aktienmärkte haben sehr gut performt, wenn man das jetzt die letzten 10, 15 Jahre seit der Finanzkrise anschaut. Äh, eben weil die Liquidität äh, eher in die Finanzmärkte sind, die Wirtschaft äh, geflossen ist und äh, das kann uns insofern die nächsten Jahre quasi äh, schaden, weil äh, weil mit der der besseren Wirtschaftslage auch die Transaktionsgeschwindigkeit des Geldes zunimmt und damit ist eine Basis da, dass dass die Inflation halt äh, aufgrund der hohen Geldmenge äh, weiter hoch bleibt. Ja, ich meine, das ist vielleicht auch ein Thema der alten Monetaristen, die derzeit ja überhaupt nicht mehr äh, aktuell sind in der der Makroökonomie. Äh, Friedman ist out. Die Deutschen haben wirklich jahrelang eigentlich auch vor der Finanzkrise Geldmengensteuerung betrieben, das geht jetzt auch nicht mehr, Und wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Geldmenge per se, sondern es geht auch um die Transaktionsgeschwindigkeit. Aber wenn einmal die Geldmenge so dramatisch ausgeweitet ist und wir müssen uns nur die Bilanzen der EZB oder der Fed anschauen, dann muss man Wege finden, um halt hier auch über Geldmengensteuerung die Inflation in Zukunft zu Begrenzen.
0: Aber ist dieses Instrument nicht schon, schon ausgereizt genug? Gibt es da noch Spielraum?
1: Naja, ich meine, natürlich hat man immer den Spielraum. Äh, was ist das Ausmaß an Anleihekäufen durch die, durch die Notenbanken? Und soweit ich das verstanden habe, wird jetzt zwar nicht mehr aggressiv gekauft, aber es wird schon auch äh, nach wie vor, wenn Tilgungen sind, äh, rückgekauft. Und. Äh, Gleichzeitig haben die Banken natürlich auch ihre Instrumente, DLTRO, wo sie sich refinanzieren können bei bei der EZB. Also da ist einfach noch viel Spielraum da derzeit. Und Ich glaube, da hätten vielleicht die Notenbanken auch mehr Möglichkeiten, auch die Inflationsbekämpfung durchzuführen, weil nur über Zinserhöhungen alleine wird es wahrscheinlich mittelfristig nicht gehen.
0: Wie wird sich der Zinssatz weiterentwickeln? Steigend?
1: Ja, ich meine, natürlich sind ein paar Zinserhöhungen noch notwendiger und geplant. Wie weit es gehen wird, ich glaube nicht, dass wir so weit gehen werden wie in den USA. Es hat traditionell immer ein Zinsdifferenzial gegeben zwischen Europa und den USA. Also ich glaube, wenn man jetzt eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten und dann zwei, drei mit 25 haben, äh, wird das reichen. Aber äh, ja, ich meine, die Märkte eskomtieren das ja schon insofern, als wir derzeit einen Buckel quasi in der Zinskurve haben. Wir haben in den mittleren Fristen, also so zwei, drei, vier Jahre höhere Zinsen als in den 10 Jahreszinsen. Und das ist auch in das darauf des Marktes, äh, dass ich äh, nach ein paar Zinserhöhungen jetzt halt äh, äh, die Zinsen nicht weiter äh, nach oben bewegen werden.
0: Wie, wie, wie geht es allgemein weiter mit äh, dem F- Finanzmarkt, mit der, mit der Währungsstabilität?
1: Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ich sehe es halt persönlich schon eher aus Bankensicht, aber abgesehen von den Regulatoren, abgesehen von den Herausforderungen über ESG haben wir in den Banken noch jetzt als nächstes die Hausaufgaben zu machen mit DORA, Digital Operational Resilience, weil ich auch glaube, dass halt hier Attacken kommen können, die unsere unsere Banken halt wirklich auch lahmlegen können. Also es müssen nicht einmal Cyberattacken sein, es kann auch sein, dass wir halt durch. Durch äh, Stromausfall, Blackouts, Blackouts äh, wie man halt nicht einmal den Zugang haben zu unserem Finanzsystem und das äh, könnte natürlich auch halt, äh, für Unruhen sorgen.
0: was hältst du persönlich von deregulierten Systemen?
1: Naja, ich meine neben dem Bankensektor gibt es halt nicht nur die Schattenbanken, es gibt nicht nur Halt, äh, die, die Hedgefonds ist, ist der, der Bankensektor oder der Finanzsektor, müsste man hier ja sagen, äh, ist sehr, sehr heterogen geworden. Nicht? Weil, äh, wir haben jetzt auch die ganze Kryptowelt und äh, meine persönliche Meinung ist schon, dass wir über zumindest über Blockchain halt viele Prozesse in mittlerer Zukunft vereinfachen können. Ich sehe das eigentlich auch persönlich, dass wir noch sehr kompliziert äh, Abwicklungsprozesse laufen lassen. Und und über über Blockchain glaube ich, dass wir da äh, die Abwicklung von Zahlungen, aber auch die Zahlungen, aber auch Wertpapiertransaktionen beispielsweise, Collateral Tokens, unabhängig jetzt von äh, Krypto-Geld vereinfachen können. Also ich glaube, dass da schon auch Potenzial da ist in Zukunft.
0: Also das, ist das Potenzial in, in, in der Technologie, wenn ich das richtig verstehe, aber im, im Bezahlen dann auch. Ähm, wird, wird sich das wieder durchsetzen? War ja ein paar, paar Jahre zurück der, der Mega-Hype um, um Krypto und, und Blockchain, ähm, elektronische Kunst äh, und, und so weiter, wo auch, äh, sage ich mal, viel Fantasie für die Zukunft ist, ja, wo man auch Eigentumsverhältnisse mhm. äh, 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 in, in der Blockchain natürlich anders regulieren kann, als, ähm, als man es vielleicht in der traditionellen Welt gewohnt war. B- b- was bringt dieses, diese Welt an Möglichkeiten mit?
1: Ja, also leider muss man sagen, dass bis dato, nachdem diese Welt eben überhaupt nicht reguliert wurde und eben mal total liberal war, dass sie einfach missbraucht wurde äh, für, für Schwarzgeld und äh, Schwarzgeldzahlungen. Und äh, ja, es ist vielleicht schon etwas spät, dass man sich jetzt äh, seitens der Aufsichtsbehörden auch dieses Thema annimmt. Aber wenn das der Fall ist, zumindest wenn Grundstrukturen einer Regelung vorhanden sind, äh, dann gewinnt man mehr Vertrauen. Und ich glaube sogar auch, dass auch die die Unternehmen, die in der Kryptowelt tätig sind, das das verlangen. Weil wir hängen derzeit einfach in dem, Dilemma drinnen, dass, dass, dass immer noch halt natürlich auch berechtigterweise das Vorteil besteht, dass, dass äh, die Kryptowelt nur missbraucht wird. Und es könnte aber eben auch durch Vereinfachung der Prozesse, durch die Blockchain selbst, äh, die ja eigentlich eine, auch eine Dezentralisierung darstellt, äh, dass wir damit äh, zumindest ein Teil des Finanzsystems auf die Art vereinfachen können.
0: Aber geht die Entwicklung nicht genau in die entgegengesetzte Richtung, auch mit digitalen Euro und so weiter, dass man eben diese Regulierung schon haben möchte und eher gegen die Deregulierung ist?
1: Klar, klar. Ich meine, man sollte eben auch den Kryptosektor mehr regulieren und die Notenbanken schauen hier sehr aufmerksam zu und äh, haben ihre eigenen... Projekte diesbezüglich und äh, wenn es Richtung Stablecoin geht, ich meine, wie gesagt, die Österreicher sind hier sehr, sehr skeptisch. Die Österreicher wollen nach wie vor Bargeld haben. Aber wenn man langfristig denkt und das ist ein Horizont von 10 bis 15 Jahren, wird man hier so wie man mit mit Kartenzahlungen jetzt halt äh, agiert und umsteigt auf Karten, äh, wird man auch halt äh, auch mit mit stabilen Kryptowährungen erneut agieren können.
0: Also ich glaube, da da ist äh, viel äh, Zukunftspotenzial sicherlich noch, auch auch, äh, möglicherweise äh, struktureller Natur, um um das Umfeld zu schaffen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, du hast den Zeithorizont 10, 15 Jahre angesprochen und ich schwenke da zurück zum zum Thema Führung gegen wenn wir jetzt haben äh, junge Menschen, äh, Absolventen, Absolventinnen äh, von diversen Schulen, welche Skills sind aus deiner Sicht äh, notwendig oder was sollte man mitbringen, um für die Führung äh, eines Finanzinstituts oder in einem Finanzinstitut äh, in Zukunft auch noch äh, wettbewerbsfähig zu sein?
1: Also, ich glaube, heutzutage ist auch für äh, Führungsfunktionen äh, wichtig, hier teamorientiert zu sein. Das wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger sein, hier das ist vielleicht ein altmodisches Wort, aber auch das Gefühl äh, für Ausgewogenheit in einem Team zu bekommen und äh, es gibt so viele äh, verschiedene Charaktere, hier ausgleichen zu können. Jeder kann was einbringen. Ich glaube, in Österreich muss man das auch äh, akzeptieren, dass wir hier auch mehr Diversität haben, man braucht wahrscheinlich auch mehr Gender Equality, wenn ich das sagen darf. Ich meine, ich persönlich habe noch Probleme mit, mit, äh, mit den 40% Frauenquote, Das sind wir wir sind einfach noch nicht so weit ob Brauchen wir eine Quote
0: dazu? Ein gutes Thema.
1: 40% Frauen im, im Aufsichtsrat, ja. Ich meine, da gibt es ja, da ja von der Europäischen Union schon das Gesetz, das 2026 in Kraft treten soll, wir sollen ab 2026 in Aufsichtsräten 40 Prozent, äh, Frauenanteil haben. Und das ist schon äh, beschlossen äh, seitens des Europäischen Parlaments. Und äh, ja, man muss es natürlich auch in die, europäische, also in die Mitgliedsländer äh, den Mitgliedsländern umsetzen, aber ich meine, wir gehen diesen Weg und wie gesagt, das ist Teil halt auch der Diversität, die wir brauchen, auch in den kleinen Teams. Wir brauchen diverse, wir brauchen Teams, in denen halt verschiedenste Charaktere, verschiedenes Know-how dabei ist und entsprechend kommunizieren kann. Also das wird umso wichtiger sein, je mehr wir halt im Umfeld halt durch Regulatoren wieder eingeschränkt sind.
0: Bin ich äh, absolut bei dir. Ich, ich, ich finde es einfach nur traurig und, und schade, dass wir eine Quote dafür brauchen und ich, ich versuche das auch aus der anderen Position zu sehen, äh, wenn jetzt eine, eine Frau in, aufgrund ihrer Leistungen in, in eine Position kommt, im, im Aufsichtsrat, in einem Führungsposten, äh, der, der wirklich hart arbeitet äh, war und ist und ähm, äh, muss ich dann anhören, naja, du bist ja wegen der Quote hier, nicht? Also.
1: Ja, klar. Ich meine, es sollte immer noch die Qualifikation zählen in erster Linie, aber Man sollte den den Frauen auch die Möglichkeiten sehr wohl eröffnen, hier halt auch äh, in Führungspositionen äh, zu kommen. Und da gibt es schon noch sehr viele Unternehmen, die die noch nicht so weit sind, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, spannend, spannend. Danke. Ähm, Noch ein letztes Statement von dir. Ähm, was Was gibst du uns auf den Weg? Irgendeine Anekdote aus, aus deiner Erfahrung irgendein Statement für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, die, die Veränderung, das Momentum in den Märkten, aber auch in der Gesellschaft wird sich noch verstärken. Und wir müssen das auch tun, weil sich die, die Welt dramatisch verändern wird. Nicht nur, aber sicherlich auch wegen dem Klimawandel, und um sich da entsprechend äh, vorzubereiten, müssen wir offen sein, wir müssen offen kommunizieren, wir müssen ohne Vorurteile in diesen Prozess gehen und, und wir brauchen Transparenz und, und wir müssen Klarheit auch haben, wohin wollen wir. wir. Wir haben ja diese Strategie, aber wir müssen ja einheitlich auch, auch äh, agieren und ich finde es echt schade, dass wir stattdessen derzeit halt diese Zumindest Ansätze einer gesellschaftlichen Spaltung haben, politisch.
0: Gutes Schlusswort. Danke. Der Optimismus äh, ist ist, ist trotzdem herauszuhören. Die Veränderung wird uns auch in Zukunft äh, begleiten. Seien wir offen dafür. Danke für das Gespräch, Otto. Alles gerne, Gute.
1: gerne, Thomas.
0: Danke, wie immer, auch an meine treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei unserer bereits fünften Folge des Leaders for Leaders Podcasts. Bitte hinterlasst mir gerne auch ein Feedback, teilt diesen Podcast oder teilt mir einfach mit, welche spannende Persönlichkeit ich vielleicht in einer der nächsten Folgen vors Mikrofon nehmen dürfte. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiedersehen hier im Leaders for Leaders Podcast oder auf ein Wiederlesen in meinem Leadership Blog unter thomasiska.com und vergesst nicht, Thomas schreibt man in meinem Fall noch immer ohne H.